0: Sessão 4 de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação vox está em domínio público. O chá e as visitas. A vida nervosa e febril traz a transformação súbita dos hábitos urbanos. Desde que há mais dinheiro e mais probabilidade de ganhá-lo, há mais conforto e maior desejo de adaptar à elegância estrangeira. A ininterrupta estação de sol e chuva de todo o ano é dividida de acordo com o protocolo mundano o jantar passou irrevogavelmente para a noite todos têm muito que fazer e os deveres sociais são uma obrigação em que ocupará minha amiga o seu dia de hoje a massagista às nove horas seguida de um banho tépido com essência de jasmim. aula prática de inglês às dez all right almoço inglesa. muito chá toilette costureiro visita fulana dia de cicrana chá de beltrana Conferência literária, chá na cavé, casa, toalete para jantar, teatro, recepção seguida de baile na casa do general. Não se pode dizer que uma carioca não tem ocupações no inverno. É uma vida de terceira velocidade extra-urbana. Mas também todos os velhos e todas as velhas que se permitem ainda existir não contêm a admiração e o pasmo pela transformação de mágica dos nossos costumes e a transformação súbita, essa transformação que nós mesmos ainda não avaliamos bem, feita assim de repente no alçapão do tempo, foi operada essencialmente pelo chá e pelas visitas. Sim, no chá e nas visitas é que está toda a revolução dos costumes sociais da cidade nesse interessantíssimo começo do século. Há dez anos o rio não tomava chá senão à noite com torradas em casa das famílias burguesas era quase sempre um chá detestável mas assim como conquistou londres e tomou conta de paris o chá estava apenas à espera das avenidas para se apossar do carioca há dez anos minutos depois de entrar numa casa era certo aparecer um moleque tendo na salva de prata uma canequinha de café é servido de um pouco de café o café era uma espécie de colchete da sociabilidade no lar e de incentivo na rua assim como sem vontade o homem era obrigado a beber café em cada casa o café servia nos botiquins para quando estava suado para quando estava fatigado para quando não tinha o que fazer para tudo enfim. foi então que apareceu o chá impondo-se hábito social as mulheres como em londres como em paris tomaram o partido do chá. O amor é como o chá, escreveu Ibsen. O chá é o oriente exótico, escreveu Lott. As mulheres amam o amor e o exotismo. Amaram o chá e obrigaram os homens a amá-lo. Hoje toma-se chá toda hora, com creme, com essências fortes, com e sem açúcar, frio, quente, de toda maneira, mas sempre chá. O chá excita a energia vital. Facilita a palestra, dá espírito a quem não o tem, e são tantos. Dizem mesmo que é indulgente, engana a fome e diminui o apetite. Quando as damas são gordas, o chá emagrece. Quando as damas são magras, dá-lhes, com o seu abuso, sensações de frialdade cutânea, um vago mal-estar nervoso, que é de um encanto ultramoderno. Por isso, toda a gente toma chá. Onde vai? Tomar um pouco de chá, estou esfomeado acho que pressa é essa quatro horas meu filho a hora do five o'clock da condessa adriana o chá é distinto é elegante favorece a conversa frívola e o amor que cada vez mais não passa de flirt é inconcebível um idilho entre duas xícaras de café não houve romance indígena, nem mesmo o falecido alencar nem mesmo o bom macedo com coragem de começar uma cena de amor diante de uma cafeteira entretanto o chá parece ter sido apanhado na china e servido a quatro ou cinco infusões de mandarins opulentos especialmente para perfumar depois de modo vago o amor moderno por isso vale a pena ir a um chá a um tea a ranchos de moças de vestes claras rindo e gozando o chá a mesas com estrangeiros e com velhas governantas estrangeiras a lugares ocupados só por homens que vão namorar de longe. Há rodas de cocotes cotadas ao lado da gente do escol Tudo ri, todos se conhecem, todos falam mal uns dos outros. Às vezes, fala-se de uma mesa para outra. Às vezes, há mesas com uma pessoa só, esperando mais alguém. E o que era impossível à porta de um butiquim ou à porta grosseira de uma confeitaria, é perfeitamente admissível à porta de um chá. Dar-me-á, Vossa Excelência, a honra de oferecer-lhe o chá? Mas com prazer morro de fome. E, dois dias depois, ele, que esperou vinte minutos na esquina. Mas o destino protege-me. Chegamos sempre à mesma hora para o nosso chá. O nosso chá. O chá faz a reputação de uma dona de casa. Nos tempos de antanho, uma boa dona de casa era a senhora que sabia coser, lavar, engomar e vestir as crianças. Hoje, é a dama que serve melhor o chá, e que tem com mais chique, sonjur, para reter um pouco mais as visitas. Se acordássemos uma titular do império, do repouso da tumba, para passeá-la pelo rio transformado, era quase certo que essa senhora, com tanto chá e tantos salões que recebem, morreria outra vez. Há talvez mais salões que recebam do que gente para beber chá. Diariamente as sessões mundanas dos jornais abrem notícias comunicando os dias de recepção de diversas senhoras, de Botafogo ao Caju. Toda a dama que se preza, e não a dama ou cavalheiro sem uma levantada noção da própria pessoa, tem o seu dia de recepção e a sua hora. Algumas concedem a tarde inteira, e outras dão dois dias na semana a pequenos grupos de amigos que se apropriam da semana e se distribuem mutuamente os dias e as horas, de modo que o elegante mundano, com um círculo vasto de relações, isto é, tendo relações com alguns pequenos grupos, fica perplexo diante da obrigação de ir a três ou quatro salões à mesma hora, ficando um nas laranjeiras, outro na gávea outro em São Cristóvão e outro em Palomatos, bairro talvez modesto. Quando por lá não passava o elétrico de Santa Teresa, outrora só se davam o luxo de ter dias, o seu dia, as damas altamente cotadas da corte. O mesmo acontecia na França antes de Luís XVI. A visita era imprevista e sem pose. Ouvia se bater a porta. Vai ver quem é. É Dona Zumira, sim, senhora, com toda a família. Havia um alvoroço. Apenas dez da manhã, e já Zumira. E entrava dona zulmira esposa do negociante ou do funcionário leitão com as três filhas os quatro filhos o sobrinho a cria o cachorrinho você bons ventos a tragam que sumiço pensei que estivesse zangada qual filha trabalhos os filhos mas hoje venho passar o dia leitão virá jantar e ficava tudo à vontade as senhoras vestiam as matinês das pessoas de casa as meninas faziam concursos de doces os meninos tomavam banho juntos no tanque e indigestões coletivas. Às cinco chegava o leitão com a roupa do trabalho, ia logo lavar-se a toalete da dona da casa, o quarto patriarcal da família brasileira, tão modesto e tão sem pretensões. Só às onze da noite o rancho partia, ou pensava em partir, porque às vezes a dona da casa indagava. E se vocês dormissem, qual? Vamos desarranjar? Por nós, não, é até prazer. E dormiam mesmo e passavam um dois três dias e as despedidas eram mais internecidas do que para uma viagem hoje só um doido pensa em passar dias na casa alheia passar dias com tanto trabalho e tantas visitas a fazer só a expressão passar dias é impertinente não se passa dias nem se vai comer a casa alheia sem prévio convite adeus a bonomia primitiva a babosa selvageria Vai-se cumprir um dever de cortesia e manter uma relação de certo clã social, que nos dá ambiente em público com as senhoras e prováveis negócios com os maridos. As damas elegantes têm o seu dia. Há tempos ainda havia um criado bizonho para vir dizer: está aí o doutor Fulano. Agora o doutor Fulano tem as portas abertas pelo criado, sem palavras, e entra no salão, sem espalhafato. Os cumprimentos são breves. Raramente aperta-se a mão das damas. Há sempre chá, petit four e esse alucinante tormento mundano, chamado bridge. Muitos prestam atenção ao bridge. Fala-se um pouco mal do próximo, com o ar de quem está falando da temperatura, e renovam-se três ou quatro repetições de ideias, que agitam aqueles cérebrozinhos. Depois um comprimento, um shake hands perdido, ondulações de reposteiros. Quanto menos demora, mais elegância. Vinte minutos são um encanto, uma hora o chique, duas horas só para os íntimos, os que jogam bridge esses levam mesmo mais tempo, e sai-se satisfeito com o suficiente de flirt, de mundanice, de dever, de novidade, para ir despejar tudo na outra recepção. Haverá quem tenha saudades da remotíssima época do café e das visitas que passavam dias? Ah, não! Não é possível! Civilização quer dizer ser como a gente que se diz civilizada. Essa história de levar o tempo, sem correção, sem linha, numa desagradável bonancheirice, podia ser incomparável, e era. Em nenhuma grande cidade, com a consciência de o ser, se faziam visitas como no Rio, nem se tomava café, com tamanha insensatez. Mas não era chique. Não tinha o brilho delicado da arte de cultivar os conhecimentos, erigir a conservação do conhecimento num trabalho sério, e conservar a própria individualidade, e a sua intimidade, a salvo da invasão de todos os amigos. Com o chá e as visitas modernas, ninguém se irrita, ninguém dorme a conversar, os cacetes são abolidos, a educação progride, há mais aparência e menos despesa, e um homem só pode queixar-se de fazer muitas visitas. Isso, com o recurso de morrer e exclamar como menage na hora do trespasse. Dieu sua aloué, je ne ferai plus de visite. Temos aí o inverno, a season deliciosa, em que ocupará a carioca o seu dia em fazer-se bela para tomar chá e ir aos dias das suas amigas. Não se pode dizer que não tem ocupações, e que assim não conduza a consumabilidade à reforma dos hábitos e dos costumes, reforma operada essencialmente, pelo chá e pelas visitas. Daí talvez esteja eu a teimar numa observação menos verdadeira. Em todo caso, o chá inspira esses pensamentos amáveis, e desde que tem o homem de ser dirigido pela mulher, em virtude de um fatalismo, a que não escapam nem os livres pensadores, mas vale lo por uma senhora bem vestida, que toma chá e demora pouco. FIM DA 4